2: con Liga Deportivo Universitaria el último día sábado. Hola, Yorka, bienvenido, gracias por atendernos. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es un, un día de descanso, un post partido tras de haber marcado un gol, tras de haber ganado, yo supongo que eh, esa sonrisa que es tan propia de tu familia, porque Lucho González, tu tío, digo, en, en orden de llegada a Liga, ¿no? Lucho González, tu tío, sonrisa de oreja a oreja. Ney Cerrasco, tu papá, no se diga. La Gran Germania González, tu mami otra que también tiene la sonrisa y tatuada. Eh, entonces yo digo, debe ser difícil quitar la sonrisa al Yorca, pero eh, por, hasta por genética. Pero cuando se gana, peor todavía, Yorca es así. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. Pues sí. Eh, bueno, yo creo que todas las personas cuando, cuando ven que todo su esfuerzo, todo su trabajo se está viendo re, reflejado en este caso dentro de la cancha, se siente feliz, se siente con esa satisfacción de que ese es el camino por el cual debe seguir. Y después viene lo que tú comentabas de la familia, que siempre tratamos de ser positivos, de estar alegres porque es la mejor manera de encarar la vida.
2: Sí, por supuesto que sí. va todo, todo va a ser Nada se va a solucionar con una lágrima o con un enojo. bien se pueden empeorar las cosas. Oye, Yorka cuéntanos un poquito. Estabas eh, un poco angustiado, no sé, el goleador. Eh, ¿Cómo vive cuando el horizontal, la puntería, los arqueros comienzan a a, a negarle el grito de gol eh, y ya te había pasado en los partidos anteriores con MLE, con el Manta. ¿Entras en desesperación o la cosa más bien es con calma? Cuéntanos un poquito, lorca ¿cómo es eso?
1: Bueno, bueno, yo creo que el delantero vive del gol y el delantero lo van a juzgar siempre por su presente. Y es una responsabilidad que uno debe, debe asumir. Con el pasar de los partidos uno va aprendiendo mucho bastante, yo estoy joven bueno, no quiero decir estoy joven, pero tengo muchas cosas por aprender y con el pasar de los minutos voy aprendiendo mucho eh, y sí, a veces la desesperación se, se apodera de uno pero uno tiene que bueno, las personas que están cercanas mías siempre están darme consejos de que tenga paciencia, que esté tranquilo y a lo mejor en estos partidos me, me pasó factura esa, esa ansiedad esa, esa, esa hambre de, de marcar gol y este partido contra Guayaquil City, eh, tomé todos los consejos que me habían dado de estar tranquilo, de que me voy a tener una oportunidad de, de marcar gol, pero que tengo que tener esa frialdad. Y también los entrenamientos que uno hace. O sea, no es que uno solo solo se trata de paciencia y ya, sino también de trabajo, de afinar la puntería. Y, y creo que esta semana se consolidó todo todo eso que venía practicando.
2: Y después lo otro que es importante, el trabajo en equipo también, Yorca, va a ser evidentemente importante que el 9 haga goles, pero también que los haga hacer, o que defienda, o que esté en, en la generación de fútbol. Eh, desde ese punto de vista, veo que el profesor Pablo Marini les exige a ustedes en el terreno de juego una, un altísimo compromiso. Cuéntanos un poquito al 9 a, a, en tu caso, ¿qué le pide Marini cuando no tiene la pelota?
1: Que nos pide que generemos espacio para los demás compañeros, que no, no que no me quede estático fijando a los dos nueve, sino a los dos centrales, sino que trate de moverme, de alternar con mis compañeros, con Muñoz, con Nilsson, que está haciendo un gran trabajo, y que me mueva. el profe le gusta mucho la movilidad.
0: Hola, Yorca, ¿cómo le va? ¿Cómo está Luis Quiro? Le saluda. Oiga, y cuénteme, ¿ese festejo fue para su papi o qué? Porque festejó igualito, como su papá lo festejaba así, 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 y sonreía y le gustaba hacer esos pasitos medio raros.
1: Sí, ¿qué tal? Eh, en realidad fue algo que la... a mí me gusta estar mucho en redes sociales. Entonces, en redes sociales ya me lo venían pidiendo y a lo mejor también creo que fue de eso un poquito en la ansiedad que sentía los dos ante los partidos de de querer hacer esa celebración de mi papá para la felicidad de todo el mundo, entonces traté de, de sacar eso de mi cabeza, marcar el gol y, y poderlo celebrar con mi papá fue algo espectacular
0: y, 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 ¿Y se besó el escudo y todo eso? ¿Ahí estaba su papi y fue Neisser a verlo o no ha ido todavía al estadio a verlo?
1: No, 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 no ha ido no ha ido a ver el partido
0: Usted ya lo tenía planificado ¿Hago un gol y, y celebro de esa manera?
1: sí Sí, sí, sí ya sí, sí, hace, hace bastante tiempo, en realidad.
0: Bueno, ¿y ese gol cómo fue de un nueve de un 9-9? O sea, la cogió media vuelta y le metió justo al palo donde estaba el arquero. Y un arquero que no es cualquier arquero, es Máximo Vanguera, Yorca.
1: Así es. Sí, es algo que nosotros siempre trabajamos después de los sentamientos Tenemos un juego que se llama dos toques, que nos tiran un balón, eh, como sea, a veces a ras de piso, a veces a media altura, a veces alto. Nosotros controlamos y le pegamos arco entonces es algo que, eh, que lo venimos practicando y, y se dio la posibilidad. O sea nación no es que ahí la busquen ni nada, sino que con el trabajo que hacemos día a día eh, se interiorizan los jugadores y ahí están los resultados.
0: Antes que nada le manda a saludar al profe Juan Carlos Burbano. dice Salúdelo a Yorca, dice el profe Juanca, que es nuestro compañero de trabajo también, Yorca.
1: Guau, wow. le mando saludos al profe Juanca que... Me enseñó a patearte los libres. El profe es un, un espectacular, espectacular el profe Juan Carlos Urbano Un abrazo.
0: Oiga, Yorka antes de que entre el pato nuevamente, le quería preguntar, ya ha jugado algunos partidos, ya saben en el fútbol ecuatoriano, ¿cuál es el defensa más complicado que la o el defensa más recio? O sea, de los pocos que ya han jugado, ¿cuál es el que usted ha tenido más problemas de decir, wow, este man está complicado, mejor me voy por otro lado?
1: No, hasta ahora han sido los dos jugadores de los dos defensas de Guayaquil City <ríe> los dos eh, para mí han sido los más los más complicados eh, por ahora no por ahora pero sí, la verdad que Guayaquil, eh, 9 de octubre perdón los dos defensas de 9 de octubre han sido bastante difíciles de pasar más que todo por la maña porque bueno los dos tienen bastante experiencia y y sobre todo por eso
2: estaba hablando con Jorge Caio Goleador de Liga Deportiva Universitaria el otro día volvió a marcar en el triunfo sobre eh, Guayaquil 3 a 1 aquí en Ponciano. George, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo ven el campeonato? Cinco puntos le separaba el Independiente la semana anterior, Independiente empató, ustedes iban a Manta, gran oportunidad para acercarse. En el último minuto les sacan el, la, la victoria. Esta vez ustedes comenzaron y ganaron y pero en cambio el independiente eh, 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 antes el independiente había perdido. Entonces ahora están a dos puntos. Eh, ¿Cómo ven el, el cierre de esta etapa? ¿Qué, ¿Qué ilusiones les comienzan a embargar en, en, en cuanto tiene que ver al, a la posibilidad de ganar la etapa, Yorca? En
1: realidad no es recién que tenemos esa ilusión de, de querer ganar la etapa. Nosotros estábamos cinco puntos abajo independiente. Y el profe decía, yo quiero llegar, yo quiero estar a dos puntos. Tenemos que llegar a ese partido con la menor diferencia posible. Y bueno, gracias a Dios hemos hecho un gran trabajo. A lo mejor con Tremantas nos escaparon esos, esos tres puntos. Bueno, perdimos dos en realidad porque eh, sumamos uno. Pero estamos tranquilos porque es algo que nosotros ya veníamos planeando. Yo creo que todo lo que estamos eh, viendo se está viendo reflejado hoy eh, no es que, ah, se nos dieron las cosas porque sí, sino porque hemos trabajado, porque hemos ha eh, planificado muy bien los partidos, y, y estaba dentro de nuestros planes eh, acortar esa distancia con Independiente. Entonces, estamos tranquilos, aún hay varios partidos por disputar, partidos muy importantes, y nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo como, como venimos haciendo. Eh, el,
2: el plantel... Se encuentra en unos altibajos desde el punto de vista médico. Hay jugadores que no pueden actuar porque se lesionan, están lesionados. Eh, subimos, subimos de esto a la cantidad de ausencias que hubo por las eh, por, tras la bronca con, con los jugadores de Melec. Pero vemos que están saliendo jugadores de atrás, los canteranos. Bueno, Jorka es uno de, de, de ellos, pero tú seguramente, Jorka, ya eres un canterano eh, eh, veterano, por decirlo así, ¿no? Porque ya con tus... 22 años, evidentemente les tienes un poquito de ventaja a los otros eh, a ver, cuéntanos un poquito ¿qué, qué pasa con los chicos ahí adentro, cuál es la razón por la cual de repente comienzan a aparecer muchos algo que tú sabes, que en Liga no era común, se traía hasta el tercer suplente, era, era traído y el canterano casi no tenía opciones pero además salen y brillan, o sea, uno le ve a este muchacho Sebastián González es un peladito, ¿no? 18 años y, y, y qué personalidad y qué presencia para jugar al fútbol y uno dice, vaya, hay canteras de liga, pero en general el equipo, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo se planifica? Marini, ¿qué dice? ¿Por qué hay tantos juveniles en esta época en liga?
1: En realidad, más que más que el, el hecho de juveniles es el, y de nombres de lesionados o no lesionados eh, el proceso desde que llegó permitió que se peleen los puestos siempre obviamente una competencia sana y todo pero eh, los jugadores se dan cuenta de eso y tratan, cada entrenamiento está mejor que el anterior, tratan de superarse, de mejorarse, y creo que eso es lo que ahora estamos viendo, que a pesar de las ausencias, de las bajas, eh, haya jugadores que no desentonen, jugadores que tengan mucha hambre de ganarse un puesto, de, de querer triunfar, y es, es lo que están los chicos, subieron con esta posibilidad, con esa chance de, bueno, si te haces bien las cosas te vas a quedar y vas a tener la oportunidad que okay, lo, lo hace y lo dice el profe entonces, eh, yo creo que va más por ahí después eh, en formativa, en liga, siempre ha habido formativas, han habido, han habido muy buenos jugadores a lo mejor por las faltas de oportunidades no han podido destacar en liga pero después vas a ver a otros equipos y ves jugadores que han hecho formativas casi enteras en liga, de equipo entonces, eso quiere decir que siempre han habido formativas, a lo mejor eh, no se consolidaba en el primer equipo pero eh, en formativas siempre han, han habido grandes jugadores
2: ¿Qué te entregan las formativas de liga para jugar en liga a Porque vemos a jugadores que llegan con gran, con gran actualidad en otros equipos y tú que estás ahí adentro sabes que hay jugadores que el rato que se ponen a camiseta de liga se chupan y, y, y se chupan a veces no para un partido si para toda una temporada y no vuelven a aparecer nunca más. Tanto así que después salen de liga y, y, y no vuelven a ser los mismos. Es un pánico escénico. Me contaban y alguna vez lo supimos de algún jugador que incluso lloraba cuando tenía que jugar con estadio con gente por la presión. Y entonces te pregunto, ¿Jorge, en liga, en las formativas, ¿qué les dan, qué les enseñan, qué les entregan para que de repente uno salga a la cancha con la camiseta de liga o equipo de primera y al menos no se asuste, porque después que le vaya mejor o peor es otra cosa. Pero lo que vemos es que estos muchachos de asustarse ni de cerca.
1: Y bueno, lo que nos da las formativas de Liga es esa hambre, esas ganas, y de saber que tienes la presión de que todos los partidos tienes que ganar. En formativas, un empate para Liga es una pérdida. Entonces tienes esa presión desde pequeño, desde que tienes que ganar, de que sea el equipo que sea. Tienes que sacar esos tres puntos como sea. Entonces eso es lo que te entrega la liga y cuando ya vas subiendo de categoría te acostumbras tanto a ganar que cuando pier cuando subes a primera o empatas, ya lo sientes como una pérdida porque no estás acostumbrado a tener esos resultados entonces más que todo es esa esas ganas de ganar ese hambre de querer triunfar lo que lo que te da liga
2: y crece con la, conociendo a la hinchada pero la hinchada es difícil la hinchada de liga es difícil tú las conoces desde que bueno eh, Yorca Eurrasco es parte de la hinchada de Liga Deportiva Universitaria ¿no? Porque antes de ser futbolista iba con la camiseta de Liga Y antes de ir con la camiseta iba con un pañal blanco igual al estadio Así que el Yorca es casi casi nacido Le faltó a tu mami dar a luz ahí en el camerino del estadio de Liga por el resto de tu historia está ahí tan pegada a Liga Deportiva Universitaria Pero el conocer a la hinchada que el jugador de Liga sepa desde los 13, 14, 15 años A qué monstruo se debe enfrentar cómo le gusta esa hinchada, qué es lo que más prefiere, qué es lo que no le gusta, qué es lo que realmente le molesta, también entrega una, un feedback adicional, mi querido Yorka.
1: Y sobre, sí, sobre todo el peso que tiene el hinchada de liga, porque, porque uno en formativas ya escucha las críticas de, cuando uno está informativo se escucha las críticas que tiene el plantel de primera, toda la gente que dice ah, pero tienen que meter a los juveniles y tienen y esto, entonces sabemos la presión y sabemos que cuando uno llega al primer plantel van a haber más juveniles y, y cuando uno haga las cosas bien eh, no 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 lo van a querer a uno pero uno tiene que saber esa responsabilidad y trata de mejorar cada día para mantenerse en, en ese puesto que, que todo el mundo quiere ganarse.
2: Ya mismo se prepara Lucho Quiroz para continuar en el diálogo pero yo te quiero preguntar sobre ser hincha de liga. Y este sentimiento que tú comenzaste a tener, como decíamos hace un rato, al nacer. ¿Cómo lo describirías? O sea, el estar en el lugar donde quisiste estar desde que, no sé, los tres, cuatro, cinco años. ¿Te acuerdas de cuándo fue la primera vez que quisiste estar ahí abajo en la cancha con, en el lugar de tu papá?
1: No me recuerdo la edad, pero eh, siempre, siempre he soñado con, con, con el presente que estoy teniendo. Eh, siempre lo soñé lo trabajé también porque no la gente dice que de los vivos de los sueños no se vive pero uno tiene que vivir para cumplir los sueños entonces eh, recuerdo mucho cuando después de los partidos de copa sudamericana íbamos los chicos los hijos de los jugadores a al camerino y no nos querían tener ahí nos, nos daban un balón y todos nos íbamos a jugar a la cancha y yo hacía goles y pateaba y escuchaba la vez, entonces son cosas que a uno lo marcan como como niño no y como persona. Y, y uno en algún momento trata de, de cumplir sus sueños. Y gracias a Dios hoy sí, sí, tiene esa posibilidad.
2: Ahora falta la gente, York, Imagínate esto sí. mismo, pero con gente.
1: Y yo creo que va a ser lo mejor que nos va a poder pasar. Y sobre todo en este momento que estamos pasando. Porque los chicos estamos con, una, con unas ganas enormes de triunfar, de hacer nuestro nombre en Liga de quedar plasmados en la historia. Y, y qué mejor que, que, que se acabe, por, bueno, demos paso a que la gente vaya al estadio, de, que la pandemia vaya pasando, y, y, y tener a la gente en el estadio va a ser algo maravilloso.
2: Cuando te besas la camiseta, Llorca, es... A ver, hay mucha gente que se besa la camiseta así, medio demagógicamente. No puede ser por, tribu por agradar a la tribuna, lincha es decir, con, con buenas ganas de hacerse ya buenas, con hinchadas, de tener una relación. Pero cuando te ves esa camiseta yorka para ti, ¿qué significa?
1: Es como recordar todas las formativas, recordar alentando, los, alentando a, al equipo en el estadio, en el palco, saltando, cantando las barras de liga. Es recordar y, y hoy que no hay gente, hacerle sentir a la gente como si estuviese en el estadio. Besar ese escudo, es regresar a, al al pasado y recordar todos esos, esos entrenamientos difíciles, todos esos momentos que, que uno decía tiene que valer la pena, me voy a esforzar al máximo para que valga la pena y, hoy lo está valiendo
0: oiga Yorka y usted está cada vez más fuerte, bueno usted tiene la genética de, 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 de su padre que me acuerdo la otra vez que lo entrevistábamos al profesor Valenzuela me parece que era de profe Fosati sí. que trabajaba con él sea tiene músculos hasta en las pestañas dice pues Neice, o sea, y del Toro Lucho,
2: no se no se olvide que es González es Rasco
0: ah claro
2: González claro. acuérdese lo que era Luchito González era un tronco en la mitad
0: de la cancha un roble claro Luchito González pero eh, lo que lo que decía el Profe Valenzuela no, dice como era, era un animal decía pero en el buen sentido no como te, tiene músculos hasta en las pestañas dice pues o sea era un roble y usted se está haciendo igual a, a Yorka.
1: Sí, sí, la genética manda bastante, pero también es el trabajo que uno hace día a día. Uno se trabaja para estar mejor porque en el fútbol ecuatoriano los defensas son muy difíciles, son muy fuertes y uno tiene que tratar de, de poner la balanza, de equilibrar la balanza.
0: Oiga, Yorca, ¿y, ¿y qué hace ahora? ¿Está libre? ¿Qué se dedica a hacer usted?
1: De hecho, hoy hoy tenía que levantarme, recién tendrá que estarme levantando, pero el querido Patricia me escribió y dije tengo que darle la entrevista entonces me levanté temprano ahorita a desayunar y a pasar con la familia bueno, mi mamá ahorita está en el trabajo eh, mi hermano estuvo libre entonces pasar con él ver un poquito de fútbol, repetirme el partido de, de del sábado y tranquilo descansar porque se nos viene una semana durísima de entrenamiento y la etapa final de, del campeonato que va a estar va a estar maravillosa
0: o sea, usted no es de mucho salir, usted es de más que hacer. No ir de Santo Domingo a verlo a su papá, nada, ¿sabes? Sí, quedarse en casa mejor. No,
1: no, no. No soy mucho de viajar. Me gusta bastante quedarme aquí en Quito. Mis compañeros me molestan bastante porque yo no salgo de Quito. sea, Nací en Quito y me encanta. O sea, me encanta Quito. No no me gusta salir eh, de viaje, ¿no? O sea, salir aquí en la ciudad, sí, me gusta, me gusta hacer turismo en Quito, ir a Panecillo, ¿Sí? a Volcano Park, al teleférico, cosas así. Me encantan pero de ahí viajar hacia
2: la playa no, no mucho. Sí no, se no, hace no, la no, montaña no. rusa, perdón, perdón, Chito, sí <risa> se hace la montaña rusa, porque sí, creo que el Neyser sí. no se sube a la montaña rusa, pero ni pagándole.
0: No,
1: pues entonces para eso no va el Volcano Park.
0: <risa> oh, el Neyser, ahí donde lo vea es miedosísimo, pues. A sí. Uf, o sea, miedo. póngale a Neyser
2: Rasco a, 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 a marcarle al mejor del mundo y a los codazos y a Nos las... De, y no achica no ni un poquito. Pero creo que ni a los carros chocones se sube, ¿no?
1: No, sí, sí se
0: sube, sí. Sí, sí se sube. A los fantasmas le tiene miedo. Recuerdo que Aguinaga le hizo una broma y salió corriendo. Ese... Claro. <risa> tiene tremendo miedo. Pero bueno, eso es lo que se lleva con su papá también, su mamá, que, que su tío, Luis González, también, gente de futbolista. Así que, Yorca tiene que seguir creciendo, todavía mucho que aprender. ¿De quién recibe más consejos? ¿Quién le da más consejos de los de los jugadores experimentados? ¿Quién, quién lo aconseja más? Bueno,
1: yo, yo trato de, de siempre estar con los mayores. Siempre trato de rodearme con ellos, de aprender, porque por algo tienen, llegan a la edad que tienen y están en liga. Y les va súper bien. Entonces yo trato de, de siempre pegarme a Gabarín, a Pio, a Lucas Villarruel, a, a Moisés Coroso. Eh, bueno con estaban Martínez Borja, Martínez Borja, siempre trato de rodearme con los mayores porque tienen más conocimiento para, para plantearte y para enseñarte. Entonces siempre de Gabarini, siempre me, me habla bastante de juego, cómo definir a los arqueros, a Moisés Coloso también, que me ha enseñado muchísimo. Entonces, con ellos más
2: York se acaba el tiempo. Gracias por esa diferencia.
1: Le robamos unos
2: minutitos de sueño, pero le, al menos hemos compartido con usted unas sonrisas y también para la gente de Liga Deportivo Universitaria que lo ve crecer y que se va a se está convirtiendo en un mimado de esa deshinchada Yorca porque la gente lo ve a usted y lo recuerda a Nacer. Y cada vez ya menos lo recuerda a y luego ya comienza a reconocerlo con nombre propio. O sea, si algún día será, ve, ya, ya no es Yorcaeva el hijo de Neyser, sino... Neisser ha sido el papá del Yorca ah, cambiará la historia además utiliza la camiseta 16 y antes de cerrar a propósito de esto, ¿no, no, no te pesa la camiseta la 16, Yorca? o sea, es la de los últimos grandes goleadores de Liga Deportiva Universitaria, Barcos y Bieler
1: y sí. Sí, bueno, Guaquito Boada es el que, el que me la dio a inicio del año no la pedí ni nada simplemente llegó llegó sin pedirle, entonces creo que, que era parte del destino ponerme esa camiseta este año
2: Sí. Bueno, y entonces lo que decía, toda esta 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 sinergia está alrededor de la gente de Liga Deportiva Universitaria con el Yorca. ¿Sientes que, 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 que podrías llegar a ser un, un mimado, un querido en la hinchada de Liga de Yorca o ya te sientes así?
1: En realidad, eh, yo me siento parte de la hinchada. O sea, yo en realidad me siento parte de la hinchada y yo, como tú dices, esa sinergia, yo la siento cuando voy a, voy a, can, a la cancha y cuando hago un gol. Siento todo el cariño de la gente, igual en redes sociales, eh, los mensajes que le mandan a, a las personas a mi mamá, a mi novia, a mis hermanos. Entonces, yo siento ese apoyo y siento esa buena vibra. Y esperemos que siga así. Y esperemos también darle a la linchada esa alegría a final de año.
2: ¿Te animas a pedirle a la hinchada que sueñe con el título?
1: En realidad, nosotros como, como equipo estamos soñando. Tenemos como objetivo eso. Entonces, ¿por qué no decirle a la hinchada que que se ilusione, que sueñe, porque nosotros estamos trabajando para dar lo mejor y, y nosotros es lo que más deseamos ahora, llegar a ganar esa etapa primero y, y por qué no quedar campeones.
2: Yorca, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, saludos por favor a todos en casa, tenemos el honor de ser amigo de tu mamá, de tu papá, de tu tío, eh, de, tuyo, de, de la de la Mel, y, de, y hasta de tus manos chiquitas, así que realmente que la familia Rasco es... Es toda una, Reasco González, ¿no? Es toda una dinastía alrededor del deporte, porque Doña Germania también se dedica a recuperar deportistas. Así que imagínense, eh, si no es jugando, si no es divirtiendo a la gente, es también pensando en la salud alrededor del deporte. Saludos y sigue adelante, Yorca. Qué gusto y gracias por estar con nosotros ahora.
1: Gracias, el gusto es mío, querido Patricio. Queridos, igual, un abrazo. Y cuenten conmigo siempre siempre las puertas abiertas a ustedes por el cariño que siempre me dan, la buena energía y, y falta mucho por mejorar.
0: Lo conocemos desde pequeño, ¿cómo no vamos Exacto. a tener ese aprecio, cariño? Es decir, lo vimos Exacto. ahí cuando jugaba con, 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 con Joshua, sí. eh, con quien era el hijo del Checho Ambrosi, ¿cuál Pato? Que lo veamos ahí entrenar, pues, o sea, desde muchachitos, con los hijos de Alex Escobar también, o sea, el aprecio siempre está porque lo vimos crecer prácticamente, Jorca.
1: Chévere, muchas gracias, es un gusto. La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito.